0: Salut tout le monde, à une semaine de la reprise officielle du circuit féminin. La pandémie de coronavirus sème toujours autant la pagaille dans le monde du tennis. L'organisation de certains événements est en balance. La décision des joueurs d'y participer aussi. On fera le point sur les tournois annulés, maintenus, les forfaits, les présences. Quel programme à ce jour pour nos joueurs belges Je vous dis tout ça dans ce numéro de Jeux 7 et podcast. Je vous donnerai également des nouvelles de Kim Clijsters qui a été mise au repos cette semaine au World Team Tennis, suite à des douleurs abdominales. Je vous parlerai aussi de l'Ultimate Tennis Showdown deuxième volet. Merci d'être au rendez-vous de ce petit tour hebdomadaire de l'actu tennis. Bienvenue. L'Ultimate Tennis Showdown est donc de retour. Du 25 juillet au 2 août se déroule la seconde édition de ce tournoi dont le concept complètement décalé est signé Patrick Muratoglou. Des matchs qui se jouent en quatre cartons temps de 10 minutes avec les codes de l'e-sport et des formats courts diffusés sur les plateformes internet. L'UTS2 accueillera cette semaine deux nouveaux participants, Grigor Dimitrov et Fernando Verdasco, rebaptisé El Fuego. David Goffin, qui a été éliminé lors de la première édition au porte de la finale a lui choisi de ne pas remettre le couvert. En revanche, du côté des autres joueurs qui disputent la phase de groupe, on retrouve trois Français, Richard Gasquet, Benoît Paire et Corentin Moutet. Il y a aussi l'Espagnol Feliciano Lopez, l'Allemand Dustin Brown et l'Australien Alexei Popirin. Tous déjà en lice lors du premier tournoi remporté par Matteo Berrettini. Le vainqueur de chaque groupe de quatre joueurs sera qualifié pour le dernier carré alors que Félix Augé-Aliassime et Sacha Zverev seront eux directement Directement qualifié pour les demi-finales le week-end prochain, le Canadien, 20e mondial, avait été contraint au forfait pour l'UTS 1. Il était blessé à la cheville. La finale est prévue le 2 août. Ce week-end avaient lieu les deux premières journées de cette UTS 2. On a vu notamment Grigor Dimitrov balayé par Richard Gasquet. Le bulgare, je vous le rappelle, a été il y a un mois le premier participant de Tour à annoncer qu'il avait contracté le coronavirus. Il est apparu d'ailleurs avec quelques kilos de moins. A noter que l'Ultimate Tennis Showdown s'ouvre aux femmes. La compétition se tiendra pour elle les premiers 2 août sous la forme d'un Final Four. Quatre participantes sont en lice. La Russe Anastasia Pavlyoshenkova, la Tunisienne Hans Yabor, la Française Alizé Cornet et Brenda Frouvirtova. À 13 ans à peine, cette jeune tchèque a remporté cette année le prestigieux tournoi junior des petits As. La semaine passée, je vous en parlais, elle s'est illustrée en battant sa compatriote Katerina Siniakova, 54e joueuse mondiale, lors d'un tournoi exhibition. De l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis la World Team Tennis se poursuit en compagnie de Kim Claysters qui a signé une nouvelle victoire en simple après les cinq consécutives de la semaine dernière. Alors, Elle a été mise au repos en début de semaine, lundi et mardi suite à des douleurs abdominales. Mais mercredi, elle était de retour sur les cours. Elle ne devait normalement disputer que les doubles mais elle a finalement été appelée en simple. Comme les règles le permettent, elle a remplacé Sabine Lisicki en cours de match contre Christina McHale qui menait alors 3-1 mais Kim n'a rien pu faire pour lui venir en aide et la partie s'est terminée sur un score de 5-2 en faveur de l'américaine. En revanche, ce vendredi, la Belge a largement contribué à la victoire de son équipe des New York Empire face à Las Vegas. Kim Kleisters a remporté deux doubles et son simple. De nouveau, elle a été appelée à remplacer sa coéquipière allemande Sabine Lisicki, qui était menée 1-3 contre Monica Puig. Cette fois-ci, coup de poker de l'entraîneur Luc Jensen puisque Kleisters a rattrapé son retard et a battu la championne olympique des Jeux de Rio. 5 Jeux à 4. Yeah, I'm yeah. yeah, going et une dernière info concernant cette World Team Tennis. La joueuse américaine Danielle Collins a tout simplement été renvoyée pour non-respect du protocole lié au coronavirus. Elle avait été battue la semaine passée par Kim Claysters, 5 Jeux à 4. La joueuse américaine a souhaité réagir à cette suspension qu'elle estime injuste. Dans une interview accordée au New York Times et diffusée sur Twitter, elle dit ne pas avoir été mise au courant de toutes les règles à respecter, notamment celle de ne pas quitter l'hôtel. Elle affirme avoir prévenu avant le début de la compétition qu'elle devrait quitter la bulle, instaurée par les organisateurs pour acheter des médicaments. Pour cela, elle devait faire deux heures de route en voiture. Daniel Collins a déclaré « Pour moi, je n'ai pas violé la règle, j'ai signé une renonciation et celle-ci ne mentionnait pas le fait de ne pas quitter l'hôtel. » Outre ces tournois-exhibition, le circuit mondial de tennis féminin sera officiellement de retour lundi prochain, le 3 août après 5 mois d'arrêt avec le tournoi de Palerme sur Terre battue. Eh bien, on l'a appris cet après-midi, la Roumaine Simona Alep a renoncé à disputer le tournoi italien. Les organisateurs l'ont annoncé avec une grande amertume. La numéro 2 mondiale a décidé de se désinscrire du fait de la quarantaine imposée en Italie à toute personne ayant séjourné en Roumanie ou en Bulgarie lors des 14 jours précédents. La direction du le tournoi avait pourtant annoncé vendredi avoir fait une demande de dérogation au ministre de la Santé à l'obligation de quarantaine pour les personnes venant de Roumanie. Simone Alep a préféré renoncer, tout simplement. En revanche, nos compatriotes Alison Van et Elise Mertens seront-elles de la partie Du moins si la Belgique ne passe pas en zone rouge d'ici à la semaine prochaine. Tout ça peut encore évoluer. Carolina Pliskova a elle, annoncé qu'elle viendrait à Palerme seulement si l'US Open était annulée. Les participations d'Iga Swiatek, 49e joueuse mondiale de Kikim de Sevastova, de Yelena Ostapenko sont également confirmés. Et pour revenir à Simona Alep, elle participera bien par contre au tournoi de Prague du 10 au 16 août, tout comme Eugénie Bouchard qui a posté une vidéo sur le compte Twitter du tournoi tchèque. On l'écoute. Hey, so because... Salut tout le monde, je suis super heureuse de venir jouer au Prague Open dans quelques semaines. Je ne suis jamais venue à Prague, j'ai entendu que c'était une super belle ville. Je suis impatiente de la découvrir quand je serai là. Je voudrais remercier les organisateurs de m'offrir une wildcard pour cet événement et on se voit là-bas dans quelques semaines. Et la participation de ces joueuses à ces tournois européens sur terre battue renforce évidemment les doutes quant à leur présence à l'US Open fin août qui se joue sur surface dure qui plus est. Simona Alep s'était montrée réticente quant à l'idée de participer à l'US Open en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus. Et justement, l'US Open, dont on ne sait toujours pas s'il aura vraiment lieu du 31 août au 13 septembre, a annoncé son protocole sanitaire jeudi. Un protocole très strict. Parmi les points à retenir, l'obligation pour les joueurs et accompagnateurs de loger pendant toute la durée du tournoi dans deux hôtels choisis par l'organisation et uniquement dans ces deux hôtels-là. Les joueurs pourront être accompagnés de trois personnes qui devront se soumettre à un test de dépistage à leur arrivée à l'hôtel le premier jour. Tant qu'ils n'auront pas obtenu le résultat du test, ils ne pourront pas quitter leur chambre. Une seule personne en plus du joueur pourra accéder à la zone de compétition. Deux jours après leur premier test, les joueurs et accompagnateurs devront subir un deuxième test et ainsi de suite pendant la 15 autre décision, le département de la sécurité intérieure des États-Unis a annoncé que tous les joueurs ayant fait la demande auprès de l'ATP et de la WTA seraient exceptionnellement autorisés à voyager aux États-Unis sans avoir à se soumettre à une quatorzaine à leur arrivée. À toutes ces mesures s'ajoute évidemment le port du masque obligatoire et la prise de température régulière. Je vous rappelle aussi qu'il n'y aura pas de calife à l'US Open et ceux qui ne sont pas dans le cut d'admission qui est fixé au 120e rang mondial recevront un dédommagement. Malgré ces mesures strictes, certains joueurs ont bel et bien l'intention de participer à cet US Open. C'est notamment le cas d'Andy Murray. Selon un tweet de Stuart Fraser, correspondante pour le journal anglais The Times, l'écossais planifie de se rendre à New York où il veut jouer le tournoi de Cincinnati la semaine juste avant l'US Open Serena Williams a également l'intention de jouer à New York. L'américaine victorieuse de 23 titres du Grand Chelem peaufinera quant à elle sa préparation au tournoi de Lexington, ajouté tout récemment au calendrier WTA. Ce sera donc du 10 au 16 août. Dans le tableau, on retrouvera d'autres américaines, Sloane Stephens, Coco Goff, Venus Williams et Amanda Anisimova, Et puis également Victoria Zarenka et Arina Sabalenka, du très beau monde dans ce tournoi qui se jouera dans le Kentucky. On rappelle par ailleurs que la semaine suivante, le Masters 1000 de Cincinnati, Cincinnati doit se dérouler à huis clos sur le site de Flushing Meadows à New York, juste avant l'US Open. Kim Claysters a d'ailleurs reçu une invitation pour ce tournoi, prévu donc du 22 au 28 août. Et je vous rappelle pour être complète que les incertitudes demeurent autour de David Goffin, qui lors du premier Ultimate Tennis Showdown avait émis des doutes quant à un voyage aux états unis au rayon des annulations de tournois, on a appris mardi la non-tenue du tournoi de Washington qui devait marquer la reprise de la saison ATP à partir du 13 août. Certains joueurs se sont d'ailleurs montrés particulièrement agacés par le manque de communication de l'ATP. Notre compatriote Kirsten Flipkens a notamment tweeté ironiquement qu'elle était ravie d'apprendre cette annulation via les réseaux sociaux. Même son de cloche du côté du joueur américain Rayleigh Opelka qui s'est fendu d'un tweet pour exprimer sa colère. « Je me demande s'il y a d'autres sports pour lesquels les athlètes doivent régulièrement vérifier Twitter pour être tenu au courant de leur emploi du temps, car pour nous joueurs de tennis, c'est le seul moyen d'avoir les dernières infos. Plus tard, dans la semaine, on a appris qu'onze autres tournois seraient rayés de la liste cette saison, puisque les autorités chinoises ont décidé de suspendre les compétitions sportives internationales en 2020. On parle de sept tournois chez les femmes, dont le Masters qui aurait dû réunir les 8 meilleures joueuses du circuit à Shenzhen, et quatre chez les hommes, avec notamment le Masters 1000 de Shanghai. Quelques infos en bref, on a appris que la Russe Anna Kalinskaya, 112e joueuse mondiale, avait été testée positive au coronavirus il y a trois semaines. Elle l'a confirmée jeudi sur Instagram. Heureusement, je n'ai eu que des symptômes légers. Je me suis isolée pendant deux semaines et la semaine dernière, j'ai passé deux nouveaux tests qui étaient négatifs. Je me sens bien et je m'entraîne à nouveau. Voilà ce qu'a déclaré la joueuse de 21 ans. Enfin, la troisième étape du Challenge Élite de la Fédération Française de Tennis a été remportée logiquement par Gilles Simon, 54e joueur à la TP et favori de l'épreuve. Il a dominé en finale Maxime Hamou, 346 e à l'ATP. Gilles Simon avait déjà remporté la première épreuve de ce tournoi qui se déroulait en trois étapes en France. C'est sur ces quelques infos de nos voisins français que je vous quitte. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si vous avez apprécié ce résumé de l'actu, n'hésitez pas à parler de Je sais et podcast autour de vous et à le partager. N'hésitez pas à interagir avec moi sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours bien plaisir. La semaine prochaine, la reprise du circuit s'annonce et, ironie du sort, je serai normalement en vacances pour deux semaines, si tout va bien. Donc pas de podcast au programme avant le 23 août. Si les mesures sanitaires m'empêchent de partir, je me ferai un plaisir de revenir vers vous la semaine prochaine avec les dernières infos de la semaine. D'ici là, restez prudents, prenez soin de vous, des autres, et puis bonne merde à tous ceux qui sont sur les cours, en tournoi en ce moment. Ciao